0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad Max? ¿O como el prota de show Encadenado al Vater ¿Como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabba el Hat? ¿Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que os vamos a explicar qué podréis ver este mes de junio tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat y aquí estoy con el graciosillo del podcast. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, yo pensaba que ibas a hablar de Toxic. Para Toxic tengo otro objetivo. <risa> pues ya,
2: ya veréis, ya los chistes que os tengo preparados, vais a querer desuscribiros eh, inmediatamente.
1: Eh, okay. Pero los que molan son los que no tienes preparados, Chavi. esos que te salen del alma, que es yo cuando me meo de verdad, cuando me meo de la risa de verdad, es, son con esos que, que te salen así de improvisto espontáneos. Los que, pero, normalmente los que te preparas en plan algún juego de palabras con el título de la peli, normalmente no tienen gracia, ¿eh? yo ahí lo dejo.
2: Bueno, pero el tema es, yo suelto algo sin gracia, vosotros metéis conmigo y entonces me, me viene la, la venganza y, y entonces sale. sale ah, vale,
1: vale. Es todo... Ahí está, el tema. Vale, está todo planeado, estupendo, eh, Toxic El Tickis Mix, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: Joder,
0: lo mío no es un piropo, eh, lo de Xavi sí. <risa>
2: muy, vamos, uy, piropazo, eh,
0: <risa> me he enamorado. Eh, es el graciosillo del grupo. Eh, luego hablaremos de una peli donde tiene un graciosillo que me recuerda a Xavi. Bueno, dos graciosillos que no tienen gracia.
1: Ah, vale, sí, ya sé cuál es. Pero esos son... Hombre, Xavi tiene gracia, esos dos no. Pero bueno, ahora hablaremos. Antes de entrar, eh, que ya sabéis, oyentes, cómo funciona esto, primero hablaremos eh, de lo que hemos visto en cines este mes de mayo, después, cada vez que pas pasemos a una plataforma diferente, hablaremos de lo que hemos visto eh, en el mes de mayo en cada plataforma... Pero antes, eh, dos cositas, hoy estamos grabando 25 de mayo, ayer día 24, falleció Tina Turner y yo, bueno, todavía estoy bastante en shock por, por la noticia, así que todas las canciones que van a sonar en este podcast, en EVOX, son canciones de Tina Turner, nuestro pequeño homenaje a esta reina del rock. Eh, y antes de ponerme a llorar, paso a la siguiente, eh, que es agradecer a los fans eh, de Cine Desencadenado que nos dan su dinerito para que esta iniciativa súper chula de Cine Desencadenado, bueno, súper chula lo tendrían que decir los oyentes, pero bueno, al menos nosotros nos lo pasamos muy bien grabando, y le damos las gracias a mile Antonio, Rocío y Jordi. Así que un besazo a estas cuatro personas que, que nos ayudan a seguir. Y ahora sí, he acabado de dar la chapa con estas dos cosas, ¿y qué hemos visto en cines? ¿Qué hemos visto este mes de mayo? Hemos visto bastante cosas. Yo he, he ido al cine, ¿eh? no como el mes pasado. ¿Quién empieza? Venga.
0: Venga, empiezo yo por Bo tiene miedo. Esta película tan rara que ha dividido la crítica de entre los que la aman y los que la odian a muerte, que además me ha hecho mucha gracia. Hoy estaba mirando la ficha en Film Affinity de, de Bo tiene miedo y he leído la de Carlos Boyero y me ha hecho mucha gracia porque dice... Dice, ¿de qué va esto? Ni idea. Me resulta imposible describir lo que ocurre en los insoportables 180 minutos. Solo me alimenta un deseo y es que se acabe cuanto antes. Bueno, a ver, es que a todos los bolleros y es que
1: no me fío de este hombre, o sea que...
0: Yo, no, pero... No, pero me ha hecho gracia porque digo, madre mía, o sea, ¿cómo la ha puesto a
2: parir? Pero como, como nadie, ¿sabes? Eh, a mí creo... me gustó. Yo quiero, que hable, yo quiero ver alguna crítica suya de, de, de la última peli de la que hablaremos de, de cines que hemos visto
1: recientemente. Me encantaría que hiciera una crítica no, de esto. No creo que la haya visto. Bueno, y entonces, ¿a ti, a Toxic, ti, te
0: gustó? Pues a mí me ha gustado. Creo que es una peli muy, muy rara, sí. O sea, eh, efectivamente es rara de cojones. Yo lo que quiero es que la vea Nat, porque la Nat eh, tiene, tiene uno, una manera de pensar, de analizar, sobre todo, la mente humana. Que me encanta. Oye, eso yo... sí
1: que ha sido un piropo, ¿eh? No lo que os he dicho sí, sí, yo vosotros. Bueno, sí. Pero, pero, eso verdad. sí, un piropo,
0: pero, pero ahora viene el zasca. Ah, no, eh. no, no, no. no, no pero ir, es verdad ver. que me gustaría que en algún podcast llevara esta peli, porque creo que tiene mucho para hablar. Es una especie... Me voy a ir muy a extremos porque hace poco hemos grabado la, la iniciativa Scorsese, la de Taxi Driver, y claro, ahí hablamos de lo que era el meterte en la mente de una persona. Pues aquí es meterte en la mente de una persona que está loca, que tiene un problema mental. Entonces yo creo que es increíble cómo nos transmite Ari Aster esta locura. Pero obviamente no es para todos los públicos.
1: ¿eh? Ya. Bueno, ahora que has dicho lo de la iniciativa Scorsese, así sin venir a cuento, <risa> eh, Bueno, ya hablaremos de ellos, explicaremos qué es la iniciativa Scorsese en medio de, de los estrenos de este mes, de, de junio, porque viene a cuento. Eh, bueno, después eh, Xavi, ya hemos visto Evil Dead Rise eh, Posición Infernal, el Despertar que ya hicimos podcast en su día un podcast que mucha gente ha dicho que se ha partido la caja, ¿verdad? O sea, todos sí. los comentarios eran de que sí. se habían reído muchísimo con el podcast y que les había gustado eh, yo sigo encantada con la película así muy rápido porque ya hablamos de ella eh, yo se la recomiendo a todo fan del cine de terror, creo que es la película de terror del año y qué bien me lo pasé, que chula, que todo, que guay pues sí, pues sí
2: muy bien, de acuerdo en todo, de acuerdo en todo. To. Bueno, eh, yo sé que Toxic la ha visto, lo que no sé si Nat la ha visto, la, si, la de Guardianes de la Galaxia 3. Ah,
1: no, yo todavía no la he visto, no.
2: Todavía no la has visto. Tú, Toxic, yo estoy seguro de que te ha gustado.
1: Me ha
0: gustado mucho. Eh, cuando Marvel le dan, una, le dan una peli a un director que tiene personalidad, le saben sacar partido. Yo creo que James Gunn aquí se ha despedido de Marvel por todo lo alto. Me ha gustado mucho la peli. Creo que incluso PETA o Pacman no me acuerdo, les felicitó por la manera de tratar mm. el tema de los animales. Y creo que es un acierto. O sea, sí, todo lo que hecho. tiene que ver con los flashbacks me han parecido increíbles. De hecho, mm -hmm.
1: PETA ha escogido Guardianes de la Galaxia 3 como la película, la película que envía mejor un mensaje contra el maltrato animal. Claro, yo no la he visto, no sé a qué se refiere, no quiero saberlo tampoco. Pero, pero sí, sí, PETA ha sido. Mm.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero debo decir una cosa de esta peli. Es que eh, a mí me ha emocionado menos de lo que debería haberme emocionado. Pero porque no es, no es culpa de la peli, es culpa mía. Porque yo creo que ya estoy anestesiado. Estoy saturado, y lo, y lo digo así, estoy saturado de películas de, de superhéroes. Y creo que voy a tener que desintoxicarme un poco. Es decir, como mucho veré... The Flash y Invasión Secreta lo último que tenía, pero a lo mejor me espero, hasta me espero a verla porque tengo una saturación encima de superhéroes que, que es que me he impedido disfrutarla como, como, debía, como debía hacerlo y está todo el mundo alucinando con esta película y es buena es bu la, la verdad es que es, es muy buena película pero yo, la verdad, me quedé un poco frío, pero por, por esta saturación que, que digo que llevo encima.
0: Pues espérate, Xavi, este mes, porque no sé si has visto lo que hemos propuesto Nat y yo como próxima película para reseñar. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. <risa> y lo he visto es uno por... de, los, de los estrenos de este mes, así que...
2: Ya, yeah, bueno, luego, luego lo hablamos. La verdad es que yo creo que esa sí que me va a entretener. Oye, estamos como
1: muy enigmático soy, ¿no? De la siguiente <ríe> peli que hablaremos, de la que hemos visto, pero que Carlos Bollero, a ver si hace no sé qué, de la que no sé A ver, por favor, Esta... cuando hemos dicho lo de Carlos Bollero, es Fast and Furious 10. Eh, ahora vale. se están refiriendo a spider-man cruzando el multiverso. Eh, no sé si ha habido alguna otra pero... Es que...
0: no. La del graciosillo era Fast and Furious también Bueno, pues sí, venga, también.
1: va. Ah, mira tanto nos reímos de Toxic con Fast and Furious y al final hace dos días, Toxic... Xavi y yo quedamos para ir al cine para ver Fast and Furious X. Dijimos, bueno, si vale la pena hacemos una charlita, pero es que no da, pa, es que no da ni para una charla. Pero bueno, yo me lo pasé bien, he de decir que hice una cosa que no había hecho nunca, que fue salir a mitad de película a fumarme un cigarro, porque yo cuando voy ahí es en plan, bueno, yo dejo el cerebro en mi casa, me meto en el cine a ver esto, y lo que quiero ver son explosiones, coches volando, fantasmadas, bla, bla, bla. Y cuando vino un momento que dije, ahora viene alguna escena así emocional, no sé qué, que me dan bastante rabia de Fast and Furious, pues aproveché y me fui a fumar. Pero en general yo le he puesto un 5, es entretenida, mucho mejor que la 9, donde va a parar que la 9 es horrorosa, pero creo que Toxic está todavía más contento, ¿no? Con Fast and Furious X.
0: Bueno, estoy más contento que la 9, porque la 9 me pareció un desastre. Esta, pues bueno, da lo que promete, eh, fantasmadas, es decir... Tienes que hacer lo que, ha, lo que ha dicho Nan. Apagar el cerebro, entrar ahí, eh, reírte de la siguiente fantasmada que va a aparecer, eh, flipar con las chorradas o los nuevos poderes que tiene Vin Diesel en cada peli, ya levanta coches con un brazo, o sea, tiene todo lo que, lo que es una peli de superhéroes metida con coches. Entonces, es entretenimiento puro y duro. Si os gusta eso, pa'lante. Y Xavi, que había visto solo la segunda,
2: le hicimos que viniera a ver la décima. Vi la 1 y la 2.
0: Eso, perdón, la 1 y la 2.
2: Y esta me ha gustado más que, esa, que la 1 y la 2. <risa> no, la verdad, yo me lo pasé pipa, pero pipa, ¿eh? Me lo disfruté como un, como un chavalín con esta peli de mierda, porque hay que decirlo, es una peli de mierda, pero qué puñetero disfruté. Cómo me reí, cómo me encantó eh, esta peli. Es que, vale, pero no le voy, no no voy a poner un 7. Pero... No le voy a poner un 7, pero un 6 a lo mejor,
1: por lo bien que me lo pasé. Uf, eh, pero no te ríes por las bromas, te ríes por las fantasmadas. Porque sí, las sí, bromas, tanto. los chistes sí, no tienen sí. ninguna gracia. A mí lo que me eh. gustó fue Jason Momoa, eso sí tengo que reconocerlo que me gustó bastante. Uf, Jason Momoa,
0: yo no sé si lo odio o lo amo en este papel, ¿eh? Porque, no sé, hay momentos que me encantaba, y momentos que decía, pero no me lo puedo creer que está haciendo esto. O sea, me parecía surrealista. Pero no sé, es, 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 pero funciona la peli. Para lo que es la peli, funciona muy bien.
1: Bueno, pues eh, yo la que he visto también a principios de mes, porque se estrenó a finales de abril, es Sisu. ¿Sabéis cuál es? Sisu, una película sí. eh, finlandesa que escuché oh, que está súper bien, es así una peli de acción súper chula. Y sí, es una especie entre John Wick en un western, pero también en la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene profundidad, no tiene ninguna profundidad esta película, pero me gustó porque las escenas de acción están muy bien grabadas y además el tío lo que hace es cargarse a nazis, entonces es como un disfrute todo el rato, ¿no? Y si quieres ver, es una película de acción muy bien hecha, con una muy buena fotografía y unas buenas coreografías en las peleas, también un pelingore en algunos momentos, Sisu está... Muy bien, la verdad es que sí, la recomiendo. A mí,
2: a mí me molaría una película en la que educaran a los nazis en masa, ¿sabes? O sea, va a uno lo, y, y lo reconvierte en persona normal. Y así con todos, y no mata a nadie. Pero no sé yo.
1: Bueno, es, eso es muy, muy, muy postmoderno, ¿no?
0: Pero quedaría es que, ¿Esta es la broma preparada, Xavi? Eh, no. No, 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 estas son las que van, estas son las que van surgiendo claro. de vez en cuando. Que, por cierto, esta es la que ganó en el Festival
1: de Sitches, ¿no? el año pasado, a Mejor Película, si no me equivoco. Sí, sí, sí. tuvo cuatro premios, incluido el premio Mejor Película, sí. Sí, sí, está bien, está bien, la recomiendo. Bueno, pues si sí, ya hemos acabado, ¿verdad que sí?, con los estrenos del mes pasado, pues sí. ahora vayamos ya a los estrenos en cines en España.
0: Muy bien, pues la primera que traigo, <risa> Xavi que se quejaba de las pelis de superhéroes, pues la primera que traigo es spider-man cruzando el multiverso que se estrena el 2 de junio. Esta es la secuela de Spider-Man, Un Nuevo Universo, esta película de animación que salió en el 2019, creo que era, y que eh, es la película con la mejor nota en Film Affinity de, de Spider-Man, por encima de eh, Infinity War, incluso, que aparecía ahí Spider-Man. Esa peli mmm, creo que marcó un antes y un después en lo que es la animación, y después El Gato con Botas 2 ha intentado coger cosas para cambiar un poco la animación, y creo que Aquí nos van a traer una nueva, una nueva peli eh, que es la segunda parte de una trilogía, porque esto va a ser una trilogía que también va a haber un spin-off del personaje de Spider-Man Noir, que va a salir este, el año que viene, que es aquel personaje en blanco y negro que aparecía. Hmm. Y bueno, si todo va bien, haremos podcast de esta peli, que es lo que estábamos diciendo antes. Eh, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Y bueno, tiene muy buena pinta. El tráiler empieza con la voz de Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, en el, en el doblaje. Ojo, en el doblaje. Creo que en el original no aparecen esas voces. ¡Qué cosa más ¿no? el ¿no? Es súper raro el inicio del tráiler. En el tráiler en España, Español, aparecen imágenes de los Spiderman de, de los tres que hemos tenido, pero en el original no. Entonces no sé muy bien qué es, o sea, por qué. Pero bueno, supongo que es más fácil pagarle a los dobladores que pagarle a lo mejor a a los, a los de actores claro. de Hollywood, mm. obviamente. Y bueno, vamos a tener otra vez de protagonista Miles Morales, con muchos universos, o sea, continuación de la primera parte, y lo raro es que no repite ningún director. De los de la primera, porque eran tres, ahora aquí hay otros tres, no repite ninguno, y los guionistas solo repite el guionista principal, que era Phil Lord, que era aquel que hizo la Lego película, y por el cual se hizo muy famoso, y por el cual le han dado muchos otros guiones como este concreto. Y de momento no hay sinopsis, ¿vale? O sea, no sabemos muy bien de qué va, en el tráiler sí que vemos que bueno, explota el multiverso y hay 8000 millones de Spidermans. Veremos qué tal. Yo creo que puede ser una de las pelis del año, sobre todo animación, y probablemente de las que vayan al Oscar. Así que veremos seguro, qué tal.
1: seguro. Y seguro que si sí. sí, está al nivel de, de la de 2018, además seguro que se lo llevará. Aunque no se lo llevó la de 2018, creo, recordar. Pero bueno, eh, está claro, es que si sí está a la altura de... Ah, no, perdón, sí que se llevó el, el Oscar a, a mejor largometraje de animación. Sí, sí que se lo llevó. Eh, pues está yo creo que más de lo mismo, seguramente, seguramente. Yo tengo muchas ganas de verla y, y de hacer podcast, a ver, a ver qué tal sale. Bueno, pasamos a otro estreno, eh, no sé si habías dicho la fecha, el 2 de junio, se estrena sí. spider-man perdón, vale, <risa> pues no he dicho nada.
0: <risa> para una vez que lo digo. Para una vez que se acuerda.
1: <risa> eh, pues pasamos a otro estreno del 2 de junio que es The Boogeyman, para los amantes de las adaptaciones de novelas de Stephen King, Nada que destacar. Es de 20, 20th Century Fox. Iba a hacer como, como toxic decir 20th Century Fox, pero 20th Century Fox. <risa> eh, y bueno, en Film film no hay ni sinopsis. O sea, en plan, para qué? Si ya todo el mundo sabe quién es Boogeyman, no el hombre del saco, imagino que sea la historia, por eso no ponen, no ponen sinopsis. Y bueno, el, el personaje principal, el actor principal es Chris Messina, pero eh, ya te digo, no, no, no hay sinopsis, no hay críticas, no hay nota, no hay nada... Así que cada uno que haga lo que quiera, si se atreva a ir al cine o no.
2: Yo creo que creo que vi el tráiler cuando fui a ver Evil Dead Rise y me acojoné bastante. He de, de estos muy mal rolleros, de ¿Sí? oscuridad, de cosas que se mueven... O sea, me, me preparó, me sirvió para prepararme para la peli de Evil Dead Rise.
1: Bien, bien, entonces bien.
2: Bueno, pues seguimos el 2 de junio, se estrena eh, Las Cícladas que es una película francesa en la que aparece eh, Christine Scott Thomas también. Son dos amigas que deciden hacer un viaje juntas y se van a Grecia, pero la escapada no sale como habían planeado. Es una especie de mamma mía, pero sin música. O sea, realmente es, es algo así. así Porque que, hay tres mujeres, ¿no? Básicamente. Tres mujeres y, están, y se ve mucho azul de, de Grecia. Y bueno... La, más que para ver a Christine Scott Thomas, que ya hace un huevo, pero un montonazo, que no, que no sabía nada de ella. Ya,
1: ¿eh? ya, yeah, yeah, es verdad que también, ¿eh?
2: Y bueno, y, el, y, y también el 2 de junio se estrena eh, una película iraní que se llama Los osos no existen. Y bueno, va de dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos inevitables. Eh, tiene un 7 en Film Affinity actualmente, ha, estado, ha ganado el Festival de Venecia el Premio Especial del Jurado y la Seminci de Valladolid. Joder. Y bueno, a los que les guste este cine hecho en Irán, pues seguramente irán a verla. Como vean. Este, este era uno de los chistes, que creo que no lo habéis pillado. Irán a verla. Joder, ¿Ves? ¿ves cómo
1: son malos? ¿Ves cómo son muy malos, Xavi? Es que...
0: Aquí tienes que hacer un estudio, es humor inteligente el de Xavi. Exacto,
2: el que no lo pilla es tonto, así de
1: claro. Pues yo creo que todo el mundo de los que hemos escuchado eso, todo el mundo es tonto. Tóxico y todos los oyentes, porque si algún oyente ha pillado la broma de Irán, que lo ponga, por favor. Si la ha pillado en sí, sí, el yo, momento mira. en que Xavi la ha dicho, que lo ponga en comentarios. Porque mira, seguro... yo, creo que
2: tengo, yo creo que tengo que hacer una sección, eh, pero con Carlos Bollero. ¿eh? Yo le hago los chistes.
1: Molaría traer sí, un, bueno, día, eh. un día a Carlos Bollero a, aquí al, al podcast. Bueno, seguimos. Eh, seguimos el día, con el día 2 de junio que se reestrena en 4K Toro Salvaje de Martin Scorsese. Y ahora os explicamos muy brevemente a mediados de junio. Eh, igual que hicimos la iniciativa Spielberg, la iniciativa Pixar, la iniciativa no sé qué, pues eh, estará la iniciativa Scorsese, con un montón de podcasters que hablarán de películas de este director. A nosotros nos ha tocado Taxi Driver, ya hemos grabado el podcast, como ha dicho antes Toxic, y saldrá eso el 17 de junio, si no me equivoco, y habrá una lista de reproducción en iBox e con todos los podcasters, y, o sea, todos los podcasts de esa iniciativa. Y eso, que sepáis que el 2 de junio se reestrena en 4K Toro Salvaje en cines. Y ya pasando al 9 de junio, tenemos una película argentina que se llama Trenque Lauken, eh, dirigida por Laura Citarella. Tiene un 7,4 ya en Film Affinity y es un drama así de intriga, de historias cruzadas, que a mí las pelis con historias cruzadas la verdad es que me motivan, y trata sobre una mujer desaparece. Dos hombres salen en su busca y ambos la aman. ¿Por qué se fue? cada uno de ellos tiene su propia sospecha y la oculta al otro que misteriosamente nunca llega a ser su rival ninguno tiene razón, pero ¿alguien la tiene? esta es la, el inicio de la sinopsis, no la lea todo porque tiene como 300 líneas la sinopsis de filmo es
0: un relato corto es un
1: relato corto, exacto es el, es el teaser casi eh, pero bueno, tiene muy buena pinta eh. la verdad es que, eh, y además en el festival de Mar de la Plata, que es uno de los festivales más importantes de Argentina se ha llevado el premio a mejor película latinoamericana. Así que a esta hay que echarle el ojo, porque además toda la crítica la ha puesto por las nubes. Trenque Lauken. Y dale, trenque Lauken. Sí, capaz de decir... Y pero no decir Lauken. Es que...
2: Anda que han puesto un título fácil, ¿eh? Anda que... Claro, no, ¿eso
1: qué significa? No lo sé, me da ganas de ¿no? ver la, la peli para saber solo qué significa este, este título. En fin, también para que lo sepáis, no vamos a explicar nada de qué va, pero también el, el día 9 de junio se estrena la que la película número 110 de Transformers <risa> Madre de Dios se llama Transformers El despertar de las bestias se estrena el 9 de junio y pasamos ahora a uno de los Pero,
0: pero perdón, perdón ¿no? pero ese no es el spin-off que iba a hacer Vin Diesel haciendo mezclando con Fast and Furious
1: Esto es otra broma que no tiene gracia ¿Anda, <risa> Sí
2: Por eso <risa> no soy el gracioso, yo del grupo a él, a, él, a él no le sale bien <risa> No, es que Transformers Transformers era la del Jason Statham, <risa> de de esa que Llevaba un coche, ¿no? También ¿O un taxi, sí, la, la de la de que llevaba, que, llevaba no viste gente, no, que, que llevaba gente en el maletero o algo así. Ah, no, es el transporter. me he equivocado.
1: ¿De qué ¿De qué se eh, yo me voy, ¿Qué os dejo aquí, largar todas las bromas malas que tengáis y cuando estéis me avisáis. <risa> <risa> es que, guay, a llevamos, ¿eh? En 20 minutos. Bueno, ¿qué, ¿qué me estabas preguntando, Toxic? Que si había visto no. que. Si habías visto la de Hobbs and Show, el spin-off aquel de Fast and Furious. Ay, yo sí, yo todo lo de Fast and Furious me lo trago. Yo lo critico y me río, pero yo me lo trago todo. La he visto, la he visto también. Claro que sí, hombre. Pues
0: ahí hay, hay un Transformer, hay un tío que es un droide. ¿No ¿Ah, ¿Te sí? acuerdas? No. Y Griselva hace de él, hace de droide, de
1: Android de perdón. Ah, pues no. Eh, yo es que ah, las pasa. veo, pero las olvido al cabo de cinco minutos, también hay que decirlo. No, bueno, ahora sí, venga, por favor, vamos ya a pasar al estreno de uno de los grandes estrenos del 16 de junio que llega Flash, esta película tan esperada que se supone que va a re hacer resurgir a DC de sus cenizas, que lo va a arreglar todo, va a dejar atrás sus mierdolos de películas hechas hasta ahora en los últimos años y llega de Flash con el gamberro este de Erdner Miller, que no lo soporto. Eh, yo sigo diciendo que tendrían que haber pillado al chaval, al gran ja gran Justin, Justin Grant, ¿cómo se llama el, el chaval de la serie?, <risa>
0: Los, el de Flash, ¿no? El de, la serie el, Flash. el de
1: Flash, me cae muy bien ese chico, lo hace muy bien y bueno, pues está Ezra Miller, ¿qué le vamos a hacer? también aparece Ben Affleck Michael Keaton, Michael Keaton vuelve aquí, entre otros personajes actores, perdón y bueno, vimos el tráiler cuando fuimos a ver Fast and Furious X, mm -hmm. vimos el tráiler de The Flash. La verdad es que pinta bien, porque claro, es eh, acción, es eh, ciencia ficción, superhéroes y viajes en el tiempo. Que esto siempre mola, que esto es lo que tenemos con, con Flash, ¿no? Que puede hacer estas cosas, corre tan rápido que, que puede viajar en el tiempo.
2: Pero ojo, que vimos el tráiler súper inmersivo. Porque no sé si os acordáis que pasó una mujer que buscaba eh, su asiento con la puta linterna del móvil y dice ¿quieres, ¿quieres Flash? Toma Flash. Porque me dejó cegado con la puta linterna, tío. Ese lo tenías preparado, ¿eh? Sí, eso sí. Esto
1: lo tenías preparado, pues te porque es, es verdad. Yo todo el rato, porque además pasó dos veces, porque encima se le cayó la pajita de la Coca-Cola delante mío y tuvo que volver a buscarla. Yo pensé, ¿te puedes meter eh, la linterna del móvil por el culo un rato o qué? <risa> Estoy viendo un <risa> tráiler de Flash, hombre, ya. Yeah. Bueno, ¿De qué va Flash? Eh, dice la sinopsis, los mundos chocan en Flash cuando Barry utiliza, Barry es Flash, utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado, porque como siempre Barry intentará salvar a su familia. Eh, bueno, quien haya visto series de The Flash o lo que sea, o siga los cómics ya sabe de qué va la historia. Yo tengo muchas ganas de verla porque después de Superman Flash es mi superhéroe favorito y a ver, a ver qué ha hecho esta gente. ¿eh? Miedo me dan, miedo me dan pero bueno, vamos a dar una oportunidad. El director que no lo he dicho es Andy Muschietti que es el director de pelis como It, It 2, las dos son de este, de este director y también de Mamá Mamá que es una película de miedo y que es una mierda y ya lo digo no, porque bueno, al menos para mí fue una mierda, pensé que mala es esta película. No, no
2: está mal sale Javier Botet ahí, ahí dando el otro
1: lo que pasa es que yo iba con mucho hype con mamá, iba con muchísimo ah. hype de que uh, da un miedo y pensé pues, no sé, no la encontré para tanto pero bueno, este tío, a ver qué hace con, con Flash.
2: Pues en, en esta de Flash la mamá es, nunca mejor dicho es Maribel Verdú y Bonas sí, es verdad. Esta peli. Por cierto, ojo, que ha salido
0: una filtración. Os lo aviso para que no os comáis ningún spoiler de un gran cameo que va a haber en la peli, que ha salido hoy precisamente. Hoy o ayer, creo. Entonces, no miréis las redes sociales si queréis sorprenderos porque es que están sacando filtraciones de Flash. Pues claro, es que
1: de aquí al día que se estrena, que, eh, que ya no me acuerdo qué día era, así el 16, o sea, faltan dos semanas. Pff, raro será. Es que es imposible no entrar en redes sociales en 15 días. Y... Ya,
0: ya, ya. Y... Pero bueno, os lo aviso por si si veis algo rápido, vale, pasar ¡Pasar! Vale. ¿Y quién, quién, es, quién es Toxic? ¿Tú
2: que lo sabes? Eh, ¿Quién sale? Es broma, ¿no? Sí, claro. No, no te lo voy a decir. <risa> <risa> Luego fuera de podcast te lo digo y te, y te vas a quedar flipando. Y, y sí, si, a lo mejor te lo digo yo antes, que, que yo también he oído rumores. Yo no quiero que, saber ¿sabes?
1: nada. Así que venga, pasada a la siguiente antes de que eso se
2: <risa> Muy bien. Vale, pues el 16 de junio eh, se estrena la película española... Upon entry, la llegada. Upon entry, la llegada. Es eh, La sinopsis es muy chunga. ¿eh? Es, al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, Diego y Elena son conducidos a la sala de inspección secundaria donde serán sometidos a un interrogatorio psicológicamente extenuante en un intento de descubrir si la pareja puede tener algo que ocultar. He visto el trailer y la película es muy mal rollera, una película sobre inmigración y abuso de poder, pero también te da a entender de que algo raro eh, oculta esta pareja. Y puede ser perfectamente una obra de teatro, todo pasa en la sala de interrogación, casi todo. Yo creo que el 70% de la peli ocurrirá en la sala de, de interrogatorios. Y la verdad, si os gustó la Terminal... Esa es un cuento de hadas. Esta tiene pinta de ser, ya os digo, muy, muy cruda.
1: Es que tiene muy buena pinta esta peli. ¿eh? Yo sí. creo que va a ser una de las sorpresas españolas del año, eh esta película.
2: Sí, tiene un 7,2 en Film Affinity y en el Festival de Málaga ganó el mejor actor, por Alberto Amán. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo creo que esta va a ser una de las españolas que vea este año.
0: Pues me la habéis vendido muy bien, ¿eh? Porque no la tenía en el radar. Oye, pues mira, para la lista. Ala. ala. A ver si me lo ponen en Cinesa. Que en Cinesa no me están poniendo las pelis que no son comerciales. ¿eh? Es que
1: cuando fuimos a ver Fast and Furious eh, X, vi la cartelera que había en Cinesa, porque nos obliga a ir a Cinesa, tóxica ahora, claro, como se ha hecho la, la, la tarjeta esta anual. Eh, y era todo, 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 todo comercial. No se salvaba me, ni una. Me tuve que ir hasta ¿Cómo
0: se dice? Hasta Tarrasa desde Barcelona a Tarrasa para poder ver la peli de Bot tiene miedo que al final bueno. más en gasolina que lo que me hubiera costado la entrada En fin, pues pasamos ya a la siguiente que es Asteroid City esta peli nueva de, de Wes Anderson director de grandes pelis como el Gran Hotel Budapest Fantastic Mr. Fox, Isla de Perros que hicimos el podcast con, con puro vicio y que a mí me gusta muchísimo, sobre todo lo que es la parte visual, pero no me gustó la última peli, la de la crónica francesa. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto hoy la crítica de Alejandro Calvo, de Sensacine, y coincide bastante con la mayoría de críticas que es que lo visual es perfecto bueno, ya conocemos a Wes Anderson la simetría, los colores y demás pero que se ve que la narrativa, lo que te está contando se ve que es bastante desastre así que me ha bajado muchísimo el hype por esta peli, yeah. pero muchísimo Ostras, qué eh, me está dando mucho miedo
1: qué puta. como padre. se parece
0: a la crónica francesa
1: es que yo tenía muchas ganas de verla, bueno, de hecho hemos dicho que haremos podcast de Asteroid City mm. eh, porque además sale, bueno, ahora supongo que tienes el reparto, pero sale aquí Dios y la Madre
0: eh, es que es eso, claro, es que el reparto es increíble, vamos a decir algunos nombres, porque hay muchísimos, pero tenemos Scarlett Johansson, Tom Hans, Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrian Brody, Bryan Cranston... Y podría seguir aquí media hora más porque también está Edward Norton. Bueno, hay un montón. Es que es para flipar el, el cartel que tiene esta, esta peli. y eh, me pero... gusta, ¿Se ha se se
2: rodado en, en España, no? ¿O... En Chinchón en Mar... creo que se rodó, ¿no? Chinchón. Creo que es la que se rodó en, en Chinchón,
0: sí, sí. Se rodó aquí en España simulando el desierto de Nevada. ¿Y, ¿Y no serán españoles,
2: eh, actores españoles, en esta peli? Ya que... que yo
0: haya visto, no. A ver, con el reparto que ya tienen, es que vamos, si tiene que meter españoles también Oye. no les salía cuenta. Pero bueno, ¿de qué eh, a ver, en 1955, padres y alumnos se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos que se lleva a cabo en Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo. A ver, el trailer pinta muy bien, en verdad, ¿eh? porque tiene este el sello, este que tiene Wes Anderson, que a mí me mola mucho, y los colores y demás, pero... Es lo que os decía antes. Eh, se ve que la comedia también funciona bastante bien, pero lo que es la historia se ve que es bastante un poco lo, lo que pasaba en la crónica francesa, que son como muchas historias, muchos personajes y al final es un poco jaleo. No es como otras pelis que tenían una historia como más lineal, como era Isla de Perros, por ejemplo, que me parece una obra de arte esa peli. Es increíble. O El gran hotel Budapest que tiene sí que tiene más historias entrelazadas, pero no tiene muchos personajes. Se ve que aquí hay tantos personajes que, es, que te pierdes bastante. Pero bueno, mm.
1: veremos, veremos. Habrá que ver Verla. habrá que ver Sí, además es, no, sí. no llega a las dos horas, o sea que eso ya está bien, dura una hora cuarenta, así sí. que a menos que no sea bien. horrorosa, pues eh, ver una peli de no, Wes sí. Anderson, más en el cine, con la fotografía que tiene, eh, sí, vale la pena.
2: ¿Y esta qué día, qué día la estrena? Que no sé si lo has dicho. Seguro que no lo he dicho para variar,
0: <risa> esta vez no, ¿ves? Eh, pues la, la estrenan el 16 de junio.
1: El mismo día que Flash. Yo no sé qué voy a hacer, ¿eh? eh tendré que ir viernes y sábado al cine. O oh, pues, Seguramente. Ya, ya.
2: Y al cinesa, ¿no? ¿Irás conmigo? Oh, <risa> es que es
1: muy caro, tío. <risa> es carísimo Es
2: finesa, carísimo. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pues eh, después de Asteroid City pasamos a Sin malos rollos, que se estrena el 23 de junio. Y bueno, es una comedia bastante ligera de Jennifer Lawrence, que bueno, leo muy rápido la sinopsis. Maddie descubre un curioso anuncio de trabajo. Unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años. Es de esta peli que parece que sea para pagar la hipoteca, vale. Jennifer Lawrence eh, que se ha comprado un coche y lo paga a plazos o algo así. Y dice, eh, necesita, necesita pasta. Pero la verdad es que, eh, por curiosidad, digo, voy a ver el tráiler. Y la verdad es que me ha gustado. Es un, un tipo de humor... Que está bastante bien. Jennifer Lawrence está bastante simpática. Es que Jennifer Lawrence es está... muy
1: graciosa cuando se pone. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, pero que no es la típica comedia chor. ¿Sabéis lo que quiero decir? Parece que tiene. Es un humor algo inteligente. O sea, me ha, me ha gustado, me ha gustado. No ¿Ah? yo lo descarto.
1: Claro, es que no el título, eh, sin malos rollos, claro, ya echa un poco para atrás. no En inglés, no hard feelings. Eh, bueno, sí, sería algo parecido. Sí. Sí. Bueno, pues... A una vez que lo traducen bien. Sí, exacto. De Sin malos rollos pasamos a otro estreno del 23 de junio que es The Piper, The Piper. Eh, se escribe en inglés... Es otra película de terror eh, que no pinta mal, lo que pasa es que, claro, no hay tráiler, entonces es, básicamente me fijo por el póster, que es bastante tétrico. ¿Y de qué va? Pues una joven compositora se encuentra frente a la oportunidad de su vida cuando recibe el encargo de terminar el concierto final de su mentor. Sin embargo, pronto descubrirá que tocar esas notas tiene repercusiones mortales. No sé, es la típica peli que puede ser o un truño de, del tamaño de una catedral o que, que realmente da miedo. Pero como no hay tráiler, ni siquiera hay imágenes, solo está el póster, la verdad es que mucho más no puedo decir.
2: Hmm. Oye, hay
1: perdidas
2: ¿no? sí. Hay que decir. Es el flautista, ¿no? El traducido, traducido sería el flautista, ¿no? Que los de puro vicio seguro que le llamarían el flautas o algo así. Así que. El, 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 el póster eh, da mal rollo, sí. La verdad es que sí. Sí, sí. Muy bien, pues
0: de Piper vamos a pasar a Henry Jones y el Dial del Destino. O por su mote, que es Indiana Jones y el Dial del Destino. Qué pesado no, esto Pero no, pero. ¿Pero qué nombre tiene? ¿Qué nombre, ¿qué nombre tenía? ¿Indiana Jones cómo indiana? se
1: llama? ¿Esto en, ¿En qué podcast fue? ¿En qué, ¿Cuándo pasó No, no me
0: acuerdo, pero, pero reísteis de mí y
1: se llamaba Henry, que se no llama, era indiana. Que se llama Indy, coño, todo el mundo lo conoce. Es como, eh, bueno, para quien no se acuerde y no, o no haya escuchado el podcast, un día Toxic preguntó, ¿Indiana Jones cómo se llama? Y así se quedó tan pancho y nos reímos de él, de él tres horas. Y en el grupo de Telegram se rieron de él tres horas más.
0: Y luego dije, ¿se llama Henry? y Todos se quedaron
2: con la boca abierta. Y todos me pidieron perdón. Creo que, creo que creo que la pelota, <risa> creo, que la pelota creo, creo, que fue la pelota de Elena que dijo es hey, verdad, se llama Henry! Para pa ver si Toxic <risa> le invitaba algo, pero Era. Bueno, aprovechando esto, deciros que podéis entrar en el grupo de Telegram y
0: podéis reíros de Nat. No hay problema.
1: Hola, en ponte fin, de mí, <ríe> eh,
0: Bueno, esta es la, es la primera película de Indiana Jones sin Steven Spielberg, así que veremos a ver qué tal. Y estará como director James Mangold, que este ha dirigido pelis. Por ejemplo, Logan estaba muy bien pero luego también dirigió lo no Inmortal, que era un desastre. Es decir, es, es de estos que dirigen buenas pelis y luego dirigen muy malas pelis.
1: Bueno, esta, eh, Indiana Jones y El Dial del Destino ya se ha estrenado en Cannes y lo que han dicho la mayoría de críticos es que es bastante innecesaria y olvidable. Eh, no pinta demasiado bien la cosa, ¿eh? Con no. lo que han dicho en el Festival de Cannes.
2: Yo, yo creo que mejor en el desastre de la cagadera de Bisbalesa que hicieron, eh. El, el, la calavera de cristal, la, la dirigida por el señor Spielberg. Si me arreglan un poco esa, si me la mejoran un poco, ya me da bien. ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? Los máquinas? <risas> ¿Todo bien? ¿Nos hacemos una fotillo? <risas> bueno,
0: eh, sí. Eh, a ver, veremos qué tal la peli. Yo, a mí no me llama, ¿eh? sinceramente. Yo la, la cuarta peli no me llamaba y entonces no sé si iré a verla, supongo que sí, porque ya que tengo lo de cinesa, pues aprovecharé y e iré. ¿eh? Pero si tuviera que pagar la entrada, probablemente me la ahorraría a, hasta que saliera en alguna plataforma. Eh, bueno, en el reparto tenemos también a Matt Mikkels a Phoebe Waller-Bright y Antonio Banderas, entre otros. Y a Harrison Ford, y, ¿no? Bueno, sí, sí, ya lo he dicho. A Harry, ah, ¿no lo he dicho? No lo has dicho ¿sí? ¿no? Creo que ah, no. ¿no lo he dicho? Sí, ah, sí, no. he dicho, vuelve bueno. Harrison Ford como ah, es verdad, es verdad, Henry Jones. <risa> <risa> y también tenemos a Toby Jones, que es el, el bajito este que hablamos en el podcast de Tetris, que siempre nos, nos gustaba mucho. Y es el hijo de Diana Jones. Sí, claro. Te imaginas? <risa> bueno, por edad podría ser. ¿eh?
2: Por altura también.
0: <risa> bueno, hablando de la edad... Tapón, ¿no? Hace tapón. es sí, verdad, hace tapón.
1: <risa> Perdón, pero hablando de la edad de Harrison Ford, no sé si habéis visto un vídeo que se ha vuelto muy viral de cuando hicieron la rueda de prensa en el Festival de Cannes que una periodista le dijo a Harrison Ford eh, hay... «Se ve que hay una escena que se queda sin camiseta, el actor». Y le dices que «con la edad que tienes, te mantienes súper bien». Estás guapísimo, no sé sea, qué, ¿cómo haces para seguir tan en forma? Claro, mientras la tía iba haciendo la pregunta y iba diciendo esto, la cara de Harrison Ford era, pero es que para verla, no lo habéis visto, ¿no? Por no, las sí, caras sí, que estáis sí, sí, no. sí, lo he visto, Pues sí. lo bueno es la respuesta de Harrison Ford, que es, que lo dice muy serio, pero se nota que está de súper cachondeo. Que dice: Es que he sido bendecido con este cuerpo. Deja un, un, una pausa dramática y dice: Gracias por darte cuenta. Tenéis que verlo. Es buenísimo, es buenísimo. Es que es genial, este me, tío eh. es súper simpático, me encanta Harrison Ford. Pero ya está, la, la chorradita, perdón, ya está.
0: Bueno, y por último decir eso, que, que John Williams está como compositor, que eso también es bueno, o sea, vuelve como compositor, y que, bueno, lo que ha dicho Nat un poco, que las críticas, bueno, habían de todo tipo, ¿eh? Habían algunas que sí que estaban diciendo que estaba bien, pero sí que es verdad que probablemente es innecesaria, no sé, ya, ya la cuarta ya creo que era innecesaria, yo creo que esta ya no, pero bueno a quien le guste Indiana Jones puede, se puede entretener.
1: Muy bien, pues ya hemos acabado con los estrenos en cines y ahora arrancamos ya con plataformas de streaming y empezamos por Netflix.
0: Muy bien, pues ¿qué hemos visto en Netflix? Porque yo no he visto nada este mes. No,
1: no, eh, y creo que Xavi también tampoco ha visto nada. Yo sí, yo he visto, porque me ha obligado mi novia a ver, <risa> he visto El amor después del amor, esta serie dedicada a la vida de Fito Paez, yo es que no tenía ningunas ganas de verla porque me gustan algunas canciones de Fito Paez, pero tampoco soy muy fan. Pero me ha encantado. Oye, me lo he pasado muy bien viendo esta serie. La verdad es que la recomiendo. No creo que haya segunda temporada. Y han dicho que si hicieran algo sería eh, un spin-off con alguno de los otros personajes que salen. Porque claro, aparecen Charlie García, Cecilia Roth, gente que estuvo en la vida de, de Fito Paez, pero no una segunda temporada. Pero bueno, la recomiendo. Yo le he puesto un 7. Es muy entretenida, las canciones molan mogollón, obviamente, de las de Fito Paez, y la historia es bastante inter interesante. Yo desconocía totalmente la vida de este, de este cantautor y me ha gustado. ¡Qué guay!
2: Pues venga, va. empezamos con las peliculitas de Netflix y el 16 de junio se estrena Raque 2. Tyler Rake. <risa> ¿Eso qué es? <risa> Rake. Tyler,
1: Tyler Rake Rake, parece un plato japonés. <risa> sí, pues...
2: Pues... La verdad es que no. El, el, esta es una, la secuela de esa peli que hizo eh, Chris Hesworth, digamos, guionizada por uno de los rusos, de los hermanos rusos. Eh, la verdad aquí sale, pues, sale, vuelve a salir Chris Hesworth y le acompaña Olga Kurilenko. Eh, pues nada, es muy rápida la sinopsis. Tyler Rey regresa, punto. <risa> regresa como mercenario de operaciones encubiertas al, al que se le encomienda otra misión suicida, rescatar a la familia de un gángster. La verdad, la primera no está mal. Yo vi la primera y no estaba mal. Yo creo que esta seguirá el, el mismo camino. Oye, y la me, primera a mí me gustó, tiempo. ¿eh? Me, la pasé, sí. me lo pasé muy bien como peli sí. de acción. Creo que funciona muy bien y recuerdo un
0: plano secuencia súper currado. Sí, sí, sí.
2: No, la verdad está muy está bien. Está bastante, está bastante currado ese plano secuencia. Mm -hmm. Y bueno, pues yo creo que esta irá por el, por el mismo camino y puede, puede estar bien.
1: Muy bien, pues pasemos a otra película de estreno en Netflix, el 28 de junio, que la verdad es que la hemos destacado sobre todo por la actriz principal. Eh, la película se llama Huye, Conejo, Huye, y está protagonizada por Sarah Snook, que quizá a la gente no le suena por el nombre, pero a todo fan de Succession él le sonará porque es Siobhan Roy. Eh, una de las hermanas Roy, la única chica. Cómo me gusta esta actriz, me encanta y la verdad es que tengo muchas ganas de verla en otro papel que no sea de Chauvin, haciendo de Siobán, perdón. Y bueno, esta película es eh, de terror o medio thriller y trata sobre una doctora, que descubre que su hermana pequeña se comporta de una manera extraña lo que pondrá a prueba sus valores y lo obligará a afrontar los fantasmas de su pasado. La verdad es que las críticas están bastante divididas tirando a que la película no da mucho de sí en el sentido de que tira de clichés todo el rato, pero que por la interpretación de la actriz principal, por Sarah Snook, y en general por la atmósfera que, en la que te mete la película no está mal, así que yo seguro que la veo cuando se estrene el 28 de junio. Y pasamos ya a las series de Netflix y la primera que tenemos eh, de estreno el 7 de junio es una serie documental sobre la vida de Arnold Schwarzenegger eh, hay mucha gente que lo quiere mucho a este señor y entonces pues eh, hablará de su vida tanto como actor como político y bueno, pues yo creo que puede tener su gracia, ¿no? Para aquellos que les gusten los biopics, pues tenéis uno sobre eh, el amigo Schwachi, Chuechi, Chuachi, ¿cómo le llamáis? El Chuachi. El Chuachi. El Chuachi. claro Oye, pero una pregunta. ¿Cuál es
0: el que empezó haciendo pelis porno? ¿Estalone o Schwarzenegger?
2: Estalón,
0: Ah, Estalón, vale. Entonces ya no me interesa. <risa>
2: <risa> Pero una cosa, ¿es es documental o es... sale él o...? Sale
1: él, sale o alguien? él, sí. Ah, vale, Es pensaba, documental digo, ver, y sale él, sí. A ver,
2: digo, a ver si lo interpreta... ¿Quién lo interpreta a...? a... A Arnold Schwarzenegger. No, hombre,
1: no, 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 es un documental.
2: Yo como es Netflix, a lo mejor lo hace Will Smith o algo así, pero...
1: <risa> ¿Te imaginas? Bueno, directamente bueno. una mujer, ¿eh? Meryl Streep de
2: Oye, oye, lo, 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 lo compro, lo compro. No que se haga Meryl Streep. Meryl Streep está bien siempre,
0: sí. así que... Lo bordaría, seguro. Bueno, pues de la serie del Schwarzenegger, del chuache, pasamos a Este mundo no me hará mala persona. Bueno, esto es una secuela, spin-off, bueno, no sé lo que es exactamente, pero es del mismo universo de la serie de animación italiana de cortar por la línea de puntos que hicimos podcast hace tiempo ya, fue de los, de los primeros 20 o 30 podcasts que hicimos sí. que creo que es una de las mejores series de animación que yo he visto en los, unimo, en los últimos años, ¿eh? me parece increíble eh, que tú, Nat, eh, te gustó también que hicimos el podcast y sí, te gustó sí, sí. que yo esa serie ya la he visto como 5 o 6 veces más, ¿eh? porque me encanta como sí, sí. Eh, no sé, es muy divertida es, es, está muy chula, yo la recomiendo muchísima, y aquí nos traen la, la secuela, que además está C cero calcare que vuelve como creador, director bueno, es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como lo hace todo, y bueno, ¿de qué va? Eh, que tampoco es muy importante porque básicamente lo que, lo que utiliza este creador es, es autobiográfico digamos, eh, todo lo que ponen en cómics, porque hace cómics también ¿eh? pero todo lo que pone en la serie, tanto el anterior como esta, es autobiográfica entonces, ¿de qué va? Un viejo amigo regresa tras años de ausencia y no reconoce el barrio donde creció Cero Calcare, quiere echarle una mano, pero ¿qué lección es la correcta?
1: Bueno, ya, ya empezamos. Seguro que es, es que irá por la misma línea de cortar por la línea de puntos. Nunca mejor dicho. Pero a mí me encantó. Y además,
0: yo es que hace poco estuve buscando cortar por la línea de puntos temporada 2 y no existía nada. Y mira, la sorpresa que me llevé con esta. Dije, ostras, que viene encima tan cerca en el tiempo. ¿Sabes? Que no tengo
2: que esperar. Claro. <risa> ¿Tú la has visto, Xavi? Eh, empecé a verla, pero no, no me enganchó. Me, oh. me saturó. El, el ritmo que tiene me, me saturó un poco. Y además... Como a mí me gusta el italiano, la quise ver en versión original. Uf, no, curada, va muy rápido, y, a la muy rápido, uf, no puedes. No, 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 es que me agobió, me agobió, me no, no, agobió y, es y, y la quité.
1: Yo ya sabéis que soy defensora siempre de la versión original, pero esta serie la vi la vi doblada porque es que habla tan rápido que es imposible leer, es que es imposible. Sí, sí. A,
2: mí me, a, a mí me violó el cerebro, eh, literalmente, eh, verla en versión original. Y el doblador Pero... es
0: increíble, o sea, lo hace perfecto. Es un 10 de, de doblaje, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues de este mundo no me era mala persona, pasamos a The Witcher 3, el volumen 1, que se estrena el 29 de junio. Y bueno, para los fans de Henry Cable y, y esta serie, pues esto, vuelve Henry Cavill... ...como este cazador de monstruos mutante de la época medieval... ...y bueno, el tema es que esta es la última temporada de Henry Cavill... ...porque la, la cuarta será reemplazado por Liam Hemsworth.
1: Bueno, que Henry Cavill, eh, yo lo llamo Henry Cavill, no Cavill, como dices ¿Qué? tú, Henry Cavill eh, dejó de The de Witcher porque iba a ser Superman, hasta que después James Gunn le metió la patada eh, y se quedó sin trabajo, pobrecito mío. Así que, bueno, pues sí. Esta es la y última. ha fichado
0: por Warhammer, creo, ¿no? De así, hmm. después de esto, porque claro, se supone que iba a volver a The Witcher, pero ya no podía, y entonces se ha hecho Warhammer. Pero... Oh, sí, sí, pero digo
2: yo, y a Netflix no le va mejor pegarle la patada a Liam Hemsworth, digo
0: yo. Yo supongo que tendrían contratos y demás. Claro, es que y ya además, le ha si el Henry Aniston ha dicho me piro, pues bueno, ya. Liam Hemsworth <risa> no mola nada, no mola nada. ¿Es el de The Flowers? ¿Qué es The Flowers? La canción que dedicó, dedicó Miley Cyrus fue a este hombre, sí, ¿no? Flowers. A... Not the ah, flower. vale, vale.
1: Flowers. Flowers, sí, 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 es la cancioncita de Miley Cyrus que le dedicó con todo su amor a Liam Hensworth. <risa> <risa> bueno, pues después de hablar de The Witcher, que se estrena el 29 de junio, no sé si lo habías dicho, pasamos uh -huh. ya a otra plataforma, en este caso a Prime Video.
2: Vale, pues, ¿qué hemos visto de, de aquí? Yo no he visto nada, la verdad.
1: Tú no has visto nada, no. eh, Toxic sé que la ha visto la misma que yo, que es la peli Air, Air. está la peli de Ben Affleck, eh, con guión de Ben Affleck y Matt Damon, y interpretada por los dos también, que se, se estrenó en cines eh, en abril y en mayo ya teníamos la peli en, en Prime Video, a mí me ha gustado mucho, eh, no me lo esperaba, a ver, a mí me mola, ¿eh? Ben Affleck director, pero no me esperaba que me gustara tanto porque la temática es así deportiva, ya sabes cómo va a acabar, ¿no? Bueno, es la historia de, de Nike con Michael Jordan, pero la verdad es que la disfruté mucho, mucho.
0: Mira, yo estuve mirando durante todo abril eh, la cartelera del Cinesa y estaba siempre ahí. Y yo siempre pensaba, uff, qué pereza me da entrar a ver esta peli de deportes, no sé qué, y no la fui a ver al cine. Y, me di y tú, Nat, me dijiste, oye, dale una oportunidad porque está muy bien, no sé qué. Y yo, reticente de mí, dije, venga, va, voy a probar porque, claro, es no me llamaba, la verdad. No llama nada esta peli. Y cuando la pusimos en estrenos yo dije, no me llama. Pues me ha encantado. Creo que es una peli muy entretenida. Y eso que es de temas de derechos, de no sé qué, bueno, de negocios, básicamente. Y es súper disfrutona. Me ha encantado, la verdad que sí. Eh, Matt Damon no me parece que esté genial. Bueno, la peli en sí no creo que sea un peliculón de los grandes, pero como peli para poder recomendar a, a mucha gente de, de verla en plataforma, yo creo que es ideal, sí. porque entretiene a todos los públicos. Y además es
1: muy corta, no dura ni dos horas. O sea. Ahora eso sí, Ben Affleck como actor eh, jubilado ya, tío. O sea, está, está horrible. No, no me gustó nada. Estás como súper sobreactuado. Matt Damon a mí me encanta y creo que en esta película lo hace muy bien, pero Ben Affleck que se dedique a la dirección solo. Que deje la interpretación porque ya basta.
0: Basta. A mí es que Ben Affleck lo que me gusta es que sabe elegir papeles, porque todos los papeles que hace, que sí, es verdad, ¿eh? o sea, al final es como si fuera sobreactuado, pero los papeles que elige son papeles como muy estrambóticos, ¿sabes? Así como, como el rey, y, pero Como funciona el rey bien. De,
2: de, de Francia, ¿no? De... Tal cual. Exacto.
0: Sí, sí. En el, ¿Cómo se el, el último, último, duelo. El último se duelo. El último duelo. Pues me, me pasó exactamente lo mismo. Son personajes que yo digo, Ben que está súper sobreactuado, pero me funciona él en, en ese papel, porque me hace gracia. Otro Tío, a lo mejor diría, pues bueno, estará bien, pero no me hará gracia. En cambio, ver a Ben Affleck me parece simpático, aunque esté
2: sobreactual. Vale, es como ver a Nicolas Cage, <ríe> básicamente. Me pasa lo mismo. Pues mira, esta la, esta la veré, esta la, la veré si sí, ya está, ya está en Prime, me parece.
0: Sí. Muy bien, pues la... vamos a las películas de Amazon Prime y la primera que hemos destacado es Medellín. Es una película francesa de mezcla acción y comedia y en el reparto tenemos a Ramzi Bedia y a Noir Toubali. Eh, ¿De qué va? Pues para salvar a su hermano pequeño de un peligroso cártel de Medellín, Reda tiene un plan tan sencillo como loco, reunir un equipo y llevar a cabo una redada en Colombia. Pero esta locura de plan se le va de las manos cuando decide secuestrar al hijo del líder del cártel para intercambiarlo por la vida de su hermano. Madre ¡Ostras! Ya. A mí la sinopsis me ha llamado la atención porque digo, ¡ostras! ¿Secuestrar el hijo de, de un tío de un cártel? ¡Ojo! Y como es acción y comedia, puede estar
2: chula. Pues, de Medellín pasamos a las series y el 13 de junio se estrena Citas Barcelona. Una miniserie eh, prota, eh, bueno, eh, dirigida por Pau Freixas y aquí tenemos a, a, a Cristo y su madre, tenemos a todo el mundo. Tenemos a Carmen Machi, a Laya Costa, a Clara Lago, Miguel Ángel Muñoz, Belén Cuesta, Gonzalo de Castro, Eva Santolaria, Iván Masagué, Aina Crotet y no sé cuántos más.
1: ¡Uy, oh, eh, vaya pedazo de sí, reparto! Sí, sí, sí.
2: Bueno, al, al final como va de, de unos personajes que se encuentran cara a cara después de conocerse en internet, buscan amor, sexo o alguien que les aleje de la soledad. Eh,
1: Había una serie de TV3 sí, que era así, es que es, es, Citas, se llamaba Citas. Es que es
2: una continuación de la serie de TV3 de 2015, que esta, esta serie tiene un 6,7 en Film Affinity y está en Prime también. Es decir, podéis eh, enlazar, eh, enlazar las dos series, podéis ver la de, la de Citas y luego ver Citas Barcelona, que al final también es una, es una carta de amor. A, a la ciudad de Barcelona también. Que
0: además la TV3 está como productora. O sea, que probablemente también lo vayan a poner tarde o temprano en, sí, en TV3. Seguramente.
1: Sí. Ay, pues mira, además, eh, Pau Freixas me gusta. Bueno, también era el director de, de citas de la catalana. Pero esta, esta la veré, eh, Porque más claro, con este reparto. Mm -hmm. Y si es, es más de lo mismo, espero que no, no copien las citas, que no sea un remake eh, del de la serie catalana, porque mm -hmm. ya lo vi. Yeah. Eh, espero que sean nuevas citas, sino no, claro, si, si veo el primer capítulo bueno, y veo que es lo más de lo que Pero mismos... piensa que
2: están los mismos... Hay algunos actores que sí que repiten, por ejemplo, Eva Solaria, eh, Laya Costa, me parece que también estaba, pero bueno, te meten sí. a Gonzalo de Castro, a Carmen Machi y tal, y yo creo que pueden dar bastante juego, porque así hay relevo también, ¿no?, de, bueno, de diferentes edades de... Gente de diferentes edades que tiene citas. Que, por cierto, Nat, está
1: también Nausicaa Bonin en es, es que Nausicaa Bonin también tiene una cita en citas en la catalana. Ah, y Nausicaa mira. Bonin me encanta así por eso. Como es el muy parecido, a ver, espero que no sea lo mismo. Que sea más citas y no sean las mismas que la catalana, mm. pero bueno.
2: Vale, pues de citas, Barcelona, pasamos a Jack Ryan de Tom Clancy... ...que el 30 de junio estrena su última temporada... ...es la temporada 4 y última... ...esta es la... ...esa serie que digo mucho que hablar... ...porque dices... ...ostras... Eh, John Krasinski haciendo de... Eh, ...serie de acción... ...de acción y de espionaje... ...pues, pues mira aquí tenemos a... ...a este actor de The Office... Eh, ...como actor principal... ...luego también tenemos a Numi Rapaz... Y a Jordi Moya, que no sé qué hará, pero seguramente hace narcotraficante o algo así. Porque <risa>
1: Te a decir lo mismo, Jordi tío. Moya
2: ya solamente lo, lo quieren para eso. Y él, pues mira, ahí pagando sus hipotecas y sus cosas. Que, que no es mal actor, es que lo hace muy bien. ¿eh? Yo mm. recuerdo una de Riddick, que salía Jordi Moya haciendo de villano. Y no está nada
1: mal. Pero además, la tercera temporada se estrenó hace muy poco. Yo recuerdo que hablamos de la tercera temporada de, de Jack Ryan mm. y hará unos meses, diciembre, enero, por no sé. Bueno, quizá me estoy equivocando, ¿eh? pero recuerdo que fue hace ser? poco. O, de para... los
2: primeros de estrenos que haríamos sería así
1: que va, que va no, no, no fue hace... Mira, yo estoy,
2: estoy viendo que aquí del 21 del 12 del 2022 ¿Ves? En diciembre o sea, no hace seis meses.
1: en diciembre sí.
2: la... Pues mira, bueno. en fin Pues aquí la última temporada eh, la tenéis aquí y, y de momento tiene un 6,8 en Film Affinity, Muy bien
1: Pues Chavi pues, está Chavista bebe, bebe, lo que quiera bebe. y se está comiendo se está comiendo un helado el tío eh mientras está ¿Qué? ponte el silencio no quiero irte chupar el helado ¿eh, Chavis? Mm.
2: <risa> Parece... Pero me vais Parece un San Bernardo. me vais a ver
1: me vais a ver hacer lo que va a ser peor. Va a hacer. Bueno, pues Nos vamos ahora a Disney Plus.
0: Muy bien, pues ¿qué hemos visto en Disney Plus? ¿Qué Yo hemos he visto en visto... Disney Plus? Otra recomendación de Nat. Oye, te he hecho caso, ¿eh? Últimamente te estoy haciendo mucho caso en las recomendaciones, ¿eh? Pues di, ¿qué me recomendaste?
1: Pues te recomendé, pero en plan o la ves o te rapo una ceja, porque además sé que te va a gustar. <risa> tú también lo harías. Este estreno de finales de abril, creo que fue en Disney+, Plus, que me metí la serie, en dos días me la comí entera. ¡Qué manera de engancharme a una serie! ¡Me encantó! ¿Y a ti qué? Pues bueno, sé que me dijiste que te ha gustado, ¿no?
0: Es muy adictiva. Es de estas pelis adictivas, adictivas. No tiene mucha calidad. Peli no, pelis es, no una es una serie, serie, es una serie. Ahí que he dicho, pelis. bueno, perdón, una serie de, no es una serie de mucha calidad, pero sí que es una serie de esas que yo recomiendo a todo el mundo de oye, ¿quieres engancharte una serie? ¿Quieres una serie entretenida para tenerte eh, sentado en la butaca? Sí, pues esta sí es tu quiero. serie. Pues esa, Xavi, tienes que verla. <risa> a ver, hay cosas que no me gustó. O sea, al final, por ejemplo, no me gustó. Ay, oh, a mí sí. Decir, a mí no, no me gustó absolutamente nada. Pero sí que es verdad que lo que es los giros de guión y demás que va teniendo la serie, pues te van siguiendo enganchando y me gustaron bastante los giros de guión. No es de estos que dicen, ay, pues te dan un giro de guión y dices, vaya puta mierda. No, me parecen coherentes, me parece guay, entonces funciona muy bien porque entonces estás todo el rato pensando qué va a pasar. Exacto. Entonces, Adictiva y entretenida.
1: Y está bien. Y yo le puse, le puse un 7. Además, el reparto también está muy bien. Además, está dirigida por David Victori, el director de No matarás. Así que, ah. que, que, que muy bien, que lo tiene todo para entretenerte. Está súper bien. Os, si, oyentes, hacedme caso igual que Toxic. Os va a gustar ah. mucho.
2: Yo vi Crater, que esta es una peli que me la pidió mi hija. Eh, dijo, papá, quiero ver esta. Yo, pues venga, vamos a verla y oye, ni tan mal, la verdad es que es bastante es entretenida eh, tiene un mensaje eh, adulto, tiene una, alguna reflexión eh, adulta sobre, sobre la vida y tal, que no está nada mal y la verdad me recordó, hay mucha gente que lo está diciendo, ¿eh? que recuerda mucho a Cuenta Conmigo y es verdad, es un Cuenta Conmigo en el espacio, en la luna y la verdad es que a mí me gusta bastante yo la recomiendo, así como eh, algo juvenil, me, me moló no la veré, pero gracias por la recomendación bueno, la sí, yo
1: tampoco la veré, porque además estoy mirando y tiene un 4,8 en Film Affinity. Pues así no, que... ten, no
2: tienen ni puta
0: idea, no tienen ni puta idea. Son como Carlos boyeros en Film Affinity.
1: Yo, yo soy Carlos Boyero. Eh, bueno, empecemos con los estrenos eh, en Disney Plus para este mes de junio. Y lo primero que tenemos, el 7 de junio llega por fin a plataformas, Avatar, el sentido del agua. Tampoco la voy a ver porque es que me niego. Si la hubiera visto, la tendría que haber visto en el cine. Y es que Avatar, ya lo dije, no me gusta, pero bueno, sé que mucha gente querrá verla. Y el 7 de junio llega a Disney Plus.
0: Pues yo pensaba que iban a tardar mucho, ¿eh? Porque James Cameron, como estaba tan obsesionado con el tema del cine, yo pensaba que iba a tardar mucho en salir en plataformas y no, ¿no? A, lo, a lo mejor esta
2: sale con contenido extra y dura 12 horas y todo eso, como le gusta a James Cameron. Hombre, como fondo de pantalla no está mal, no, funciona pantalla. bien.
0: <risa> Todos los paisajes son muy Eso buenos. Sí. Ah, <risa> no, pero que me gustó la peli,
2: está bien, entretenida solamente. Ay. Bueno, pues de Avatar, el sentido del agua, pasamos a un superestreno que se llama Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. Oye, titulazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Titulazo, sí, sí, A ver, es, ya que hemos hablado de Air o de Tetris, que, que hemos grabado podcast... Vale, pues esta va de lo mismo, del descubrimiento de uno de los inventos más famosos en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí, yo creo que no ha llegado los he chetos picantes, o no me suena, pero en Estados Unidos se ve que fue una revolución. Y ojo, que lo curioso es que la dirige Eva Longoria. Sí, sí. Y, sí, y, y va teniendo críticas más bien positivas. ¿eh? O sea, no o sea vale, que no, no dicen que sea un peliculón, pero, oye, para lo que promete, lo cumple. Que es algo así entretenido y y una historia amena y, y bien llevada así que
1: sí, pero es que lo, por lo que he leído lo que más sorprende es eso que la directora es Eva Longoria que además está bien dirigida sí. o sea, la gente está sorprendida de lo bien que lo sí, ha sí, hecho Eva sí. Longoria sí, yo sí. he visto el trailer
2: me interesaba verlo de, a, a ver cómo qué, qué toque tenía y, y oye, no está mal tiene un toque picantillo Oye, pues
0: yo me ha llamado la atención, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues de Flaming Hot, la historia de los chetos picantes, pasamos a el documental de Stanley, una leyenda centenaria, que eh, se estrena el 16 de junio. Bueno, es un documental, básicamente, sobre la figura de Stanley, de cuyo nacimiento se cumplieron 100 años en 2022. El director es David Gelb, que ha hecho un documental bastante bueno, o que al menos tuvo mucho, muy buena acogida, que era el de Street Food Asia, que estaba en Netflix. Y yo creo que este tío sabe contar las cosas como documental, así que yo creo que puede estar bien. Sí que es verdad que la figura Stan Lee tiene muchas luces y sombra, sobre todo porque se dice que es un poco como Thomas Edison, de que robaba ideas o que se atribuía creaciones y
2: demás. Entonces puede estar bien, pero habrá que ver qué punto de vista Sí, pues a mí me parece súper raro que en Disney Plus hablen de comunismo, ¿no? Stanley no has dicho, ¿no? Ay, por favor.
1: Bueno, es que es verdad que cuando ha presentado la serie no ha dicho Stan Lee, sino que ha dicho Stan Lee, Stan Lee. Y he pensado bueno. que no. Eh. El chiste, pero el chiste es malo, ¿eh, Xavi? El chiste es malo. Vaya, hombre. El chiste es como el dirán. Y luego vendrán.
0: Irán mejorando los
2: chistes. Ya veréis. Ay, ay, ay.
0: Bueno, va. Y luego pasemos, no, no, no nos vamos de Marvel y pasamos a las series. Y tenemos Invasión Secreta, que se estrena el 21 de junio. Bueno, aquí tenemos que vuelve Samuel L. Jackson como Nick Fury y también Kobe, Kobe Smulders como María Hill, a, una, a otra nueva serie de, de Marvel. Eh, son ocho episodios que van a narrar cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana y así tomar el control de puestos claves de la sociedad y garantizar su victoria final yo creo que, yo esta serie no me llama ¿eh? sinceramente y mira que soy fan de Marvel pero es que como no me gustó nada, todo lo que han hecho con los Skrulls dentro del universo Marvel, pues sinceramente no me llama, incluso me he dado de baja de Disney Plus o sea
1: <risa> Ay, es verdad, entonces es que iba a decir la yo la querré ver porque además sale Olivia Colman y me parece súper raro que Olivia Colman esté en una producción de Marvel, así que quizá hay algún bueno, Olivia Colman y Emilia Clark salen también eh, pues Exacto. yo la quería ver, tío ya te puedes haber dado de baja en juego julio y en junio.
2: Pues mira, esta, esta es de las pocas cositas de Marvel que me, que me llama la atención este año.
0: ¿Sí? uff, yo es que no... No sé. Bueno, eh, habrá que verlo. Luego siempre acabo mirando todo. Si consigo Disney Plus de alguien, pues a lo mejor le doy una oportunidad. Pero de momento no creo. Bueno, decir que en la dirección están Thomas Bezucha y Ali Selim y en el reparto, además de los que ya hemos dicho, también está Ben Mendelssohn. ¿Y ese quién es? ¿Este quién es? Pues un tío muy famoso. Pero por... ¿No lo conocéis? No, ¿quién yo es? Yo tampoco. ¿Y por qué lo
1: nombre? es una rara de verdad Hasta... mira, paso así es que me había apuntado
0: me había apuntado los tres importantes que eran Ben Mendelssohn, Olivia Colman y Emilia Clarke yo claro. pensaba
1: que vosotros conocíais a Ben Mendelssohn. yo no por eso digo bueno, pues no digo nada bueno, pues venga pasemos a la siguiente después de Invasión Secreta otro estreno que tenemos en Disney Plus este mes el día 28 de junio es otra adaptación de Charles Dickens en este caso Grandes Esperanzas y además sale también Olivia Colman. ¿eh? No sé si ha llegado a un contrato raro con, con Disney Plus o qué, pero eh, tenemos esta nueva adaptación en formato de miniserie de seis episodios. La crítica también está dividida y más tirando a Regulinchi que a que está bien. Yo no creo que la vea, bueno, menos teni no teniendo Disney Plus, pero bueno, si lo tuviera, eh, no creo que la, que la hubiera visto. Ahí queda si alguien es muy fan de Charles Dickens que tenéis esta nueva adaptación en Disney Plus. Y... Ahora sí, hemos acabado con esta plataforma y pasamos a otras, en este caso vamos a hablar de HBO Max, de Apple TV, de Movistar Plus, de Filmin, eh, así que pasamos a otras plataformas.
2: Vale, qué habéis visto en, en estas otras plataformas?
1: Bueno, estamos acabando de ver Succession, eh, que ya no queda nada, pero no queda nada, nada, solo queda un episodio. Cuando se publique este podcast ya habrá acabado, la cuarta temporada y última de Succession, y habrá podcast. Eh, Toxic, que haremos podcast de este pedazo de serie. Estaba
0: muy reacio hacer el podcast, ¿eh? ya te lo dije. No. Digo, no sé lo que voy a decir de esta temporada porque no me estaba gustando nada los tres primeros episodios. Pero ahora estoy enganchado. O sea, desde el cuarto hasta el noveno me los he, me los he visto seguidos. Sí. O sea, es que me estaba dando un palo ponerme con Succession que no podía. Pero ostras, pues me, me está enganchando un montón toda la, la parte final. Eso sí, creo que lo mejor es la gente que va a poder ver toda la serie de golpe. Como chaval, que la va a poder ver porque está todo muy hilado. Es decir, al final es como en poco tiempo todo lo que sucede, todos los negocios y demás, que es muy difícil a lo mejor seguir el hilo, pues verlo todo de golpe yo creo que es un acierto. ¿eh?
1: Esta serie va
0: a triunfar para
1: la gente que lo vea de golpe. Sí, bueno, ya está triunfando y ya es, el, es lo que te dije eh, en los Emmy de este año se va a llevar todo. O sea, si Succession siempre arrasa este año, siendo la última temporada se lo va a llevar todo. Eh, y además no le vamos a dedicar una charlita no, le vamos a dedicar un, un buen podcast, eh, ahí con estructura y todo, a Succession, porque se lo merece, y también esta cuarta temporada. Y después también estamos viendo la temporada, la segunda temporada de From, que se estrenó en, en mayo o finales de abril, no recuerdo bien. Qué enganchada estoy a From, por favor. Es que me encanta, cómo me engancha esta serie. Y mira que es un <risa> hacendado, es, es perdidos de hacendado, ¿eh? eh. Pero me da igual, estoy súper enganchada a vosotros.
0: No, no he empezado aún la segunda y, temporada yo ah, no, tampoco
2: yo es que no, a la que termine bueno a la que termine una serie que estoy viendo la quinta temporada en maratón ¿eh? por algo que se viene eh, pues cuál coño la, es coño que pues, la de Friends <risa> <risa> es verdad, es verdad. Pues a pesar que me acabe la quinta de Friends eh, sigo con Succession porque debo anunciar que he visto el primer capítulo y me ha gustado bastante Seguiré con Succession y con, y con yo voy a meter caña a HBO. Bueno, y yo he visto también
0: Silo. No sé si la habéis empezado a ver ya. No. no. Pues tenéis que bueno, ver pero sí, Silo. Silo no es de HBO, ¿eh? es de Apple TV. Ay, sí, perdón. De Apple TV eh, tenemos a Silo. Uf, Yo creo que puede ser una, una de las series del año. Eh. Eh, tanto la calidad que tiene, que es muy alta a nivel técnico, actoral y todo, como eh, la historia de estas que engancha. O sea, si From os engancha, para mí silo engancha más aún, porque es más Uy, misterio, millón. ¿sabes? Uy, ¿qué pasará aquí? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en este silo? Y, ostras, eh, llevo solo dos capítulos porque me quiero reservar unos cuantos porque, claro, me enganchaba tanto eh, la serie que era, acabo el capítulo y quería ver más. Entonces digo, venga, me voy a reservar un poquito, varios capítulos para verlos de golpe.
1: Sí, yo esta la voy a ver. Lo que pasa es que entre que ya llevo estas dos de HBO y de Apple TV estoy viendo The Morning Show, porque hace poquito que tengo Apple TV, cuando acabe The Morning Show empezaré con Silo, que le tengo muchísimas ganas.
0: Ay, perdón, y una cosa que, no, que no, no he dicho, que también ya ha acabado Ted Lasso. Mira, Toxic, la de, como Lasso. vuelvas a
1: hablar de Ted Lasso en, una, en un podcast de estrenos, voy a tu casa y te pego. Es el bueno, cuarto es que, podcast que hablas de Ted Lasso, tío, por favor. Es que ha acabado la cuarta temporada ya y última.
0: Oh. Ya ha acabado, no, tercera temporada. Bueno, igual, ya ha acabado la serie es una pedazo de serie, tenéis que verla,
1: hombre, Venga, muy a verla bien. A todo el mundo. Pues muy bien, pues felicidades, <risas> que he pesado está con tenlas, por favor, es que no, no pongo en él, ¿eh? Bueno va, pues venga, empecemos con, con las pelis, en, en este caso en filming, ¿no?
0: Sí, vamos a por la primera peli, que es Joyland que ya hemos hablado, creo que está en dos o tres podcasts de esta, de esta peli, y bueno, es una película pakistaní que estuvo el año pasado en el festival de Cannes y que ya, y que tenía una nota muy alta, tiene un 7,2 en Film Affinity, que era aquella que trataba sobre una historia de amor entre una estrella trans y el hijo de una familia patriarcal y conservadora, que ya hablamos que, que es mmm, tenía muy buenas críticas y que había que verla. Pues aquí como ahora me he dado de baja de Disney+, Plus, me daré de alta en Filming y esta va a caer. Bien, bien, pero, así me lo pasas. ¿y, ¿Y qué día
2: se estrena esta... esta, esta vez? Y
0: se estrena, eh, <risas> como he dicho, pero que no habéis escuchado, el 9 de julio. Ya lo sé, ya lo sé. Nunca sí. los digo. Es que
1: él, él solo tiene en la cabeza Ted Lasso, no tiene nada más. Entonces sí, oh, no puede recordar nada más. Bueno, muy bien, pues eh, de, de Ted Lasso de, de Joyland pasamos a otro estreno de película, en este caso en Movistar Plus, del 17 de junio, que por fin, por fin llega una plataforma de streaming Pearl, la precuela de X de Tai West. Eh, yo ya la he visto, ¿para que nos vamos a engañar? Porque la vi en casa del vecino, tenía muchas ganas de verla. No se estrenó en cines, no se estrenó en ninguna plataforma y pues sí, la vi la vi como, pues, como pude. Y me encantó. Chico, me gustó más que X incluso. ¿Qué dices?
2: Mira, me parece sí. una vergüenza que con la con la fama que tuvo X, eh, la insulten de esta manera y no la estrenen sí. ni, ni en cines ni, ni en, en otras plataformas que yo tenga. Eh, yo me quejo de bueno, la que,
1: sí, no que, que, que <risas> Seamos honestos, Movistar Plus, no sé cuánta gente lo tiene, pero en taquilla no está, eso ya lo he mirado, por eso lo anunciamos. Que si está, está gratis. Pero claro, ¿en qué plan de Movistar Plus? Pues ya no lo sé. Pero sí, es, la han ninguneado de mala manera a Pearl eh, con el peliculote que es, y me sabe fatal por Ty West y por A24, que es la productora, me sabe muy mal. Pero bueno, quien tenga Movistar Plus, que sepa que el 17 de junio se estrena.
2: Vale, pues de las películas pasamos a las series y en HBO Max se estrena el día de mi cumpleaños, el 5 de junio me podéis felicitar, y eh, se estrena The Idol.
1: Ay, me lo apuntaré en la agenda, eh, que si no me Sí, me ya, sí
2: para eso está Facebook. Ya te avisará Facebook, no no te ¿Yo Facebook, Facebook. Ya no lo uso,
1: Facebook ya no <risa> Ya hace que no entro a Facebook la vida. No, yo, lo para, no lo pongas... yo lo uso para los
2: cumpleaños solo.
1: <risa> Como no lo pongas en Insta, Xavi. No me voy a vale, vale,
2: pues lo haré. Bueno, pues en el 5 de junio se estrena The Idol, que bueno, el director es Sam Levinson y.
1: ¿Has dicho dónde se estrena? En HBO Max. Ah,
2: vale. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Ah, vale, bien. perdón. H... Bueno. ¿Cómo estamos hoy? Eh? <risa> HBO Max. Eh, bueno, las, los actores es eh, muy curioso, pues son dos personas que yo no sabía que eran, que, bueno, que iban a actuar eh, en su vida, que es Lily Rose Depp. Eh, Depp, este nombre os suena, pues es la hija de, de Johnny Depp y de, y si no y si no me equivoco de Vanessa Paradis. Y la otra persona que interpreta esta peli es The Weeknd. The Weeknd que se llama The sí. sí y bueno de qué va pues es una cantante de pop que se involucra sentimentalmente con el dueño de un club de Los Ángeles que resulta ser el líder de un culto secreto a ver si hace gracia verla es por el dúo protagonista pero me quedo con una crítica de eh, Robbie Collins del Telegraph que se llama que dice hace que Showgirls parezca una obra maestra
1: <risa> cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver, es que yo... Eh, se está liando parda con esta serie, ¿eh? Pues no sé si lo habéis oído por redes y tal, pero se está liando no. parda porque se supone que esta serie va de súper transgresora, de súper progre... Y se ve que a la hora de la verdad, en el fondo, es súper machista, es no sé qué... O sea, han querido hacer una cosa, pero les ha salido otra. O sea, es como si al director se le hubiera visto el plumero, ¿sabes? Y se ve que la gente que la ha visto se ha dado cuenta y la están machacando bastante. Yo no la voy a ver porque ya sabiendo todo esto, no. y además que no me interesa... Pero ojo que, que está metida la productora, está a 24 por ahí, ¿eh? A24 para televisión, está por ahí y no sé, les ha, les ha salido un poco el tiro por la culata. A ver mm. qué pasa cuando se estrene.
2: Bueno, yo, yo no la veré, pero a lo mejor me escucho su música, <risa> la música de la, de la serie que de, de Weekend alguna cosa guapa tiene. Sí, The Weeknd a mí
1: también, también me gusta Vale, pues pasemos a otro estreno ahora de la plataforma Sky Showtime para aquellos que aprovecharon los 3 euros al mes eh, no sé si siguen así haciendo la, la promo pero por 3 euros al mes está muy bien bueno, que me enrollo el 5 de junio llega Las Invisibles eh, creada y dirigida la serie por Héctor Lozano y en el reparto tenemos a María Pujalte y como protagonista a Lolita Lolita Flore, ¿eh? y la verdad es que tiene buena pinta. Trata sobre la historia de un grupo de cinco mujeres que se enfrentan a las malas condiciones de trabajo como camareras de piso de un hotel de la costa mediterránea. Eh, y por lo que he oído, está bastante bien. En Film Affinity no hay críticas, no hay nota, no hay nada, pero por lo que he escuchado se ve que la serie, como mínimo, pinta, eh, pinta bien. Y después pasemos a otro estreno de otra serie, en este caso de Apple TV, el 9 de junio tenemos el estreno de la serie The Crowded Room con ni más ni menos que de protagonista tenemos a Tom Holland y a Amanda Seyfried, que es la de Mamma Mía o la de Los Miserables, y es una miniserie que transcurre en los años 70 y es un thriller psicológico ambientado en Manhattan y trata cuando arrestan a un joven por un crimen espeluznante y una insólita investigadora debe resolver el misterio que se esconde tras él. No sé, ya veremos. No sé, no sé qué hacer. Cuando llegue el 9 de junio me plantearé si la veo o no. No creo, porque tengo tantas series de Apple TV para pa empezar y para ver, porque sí, Toxic, voy a ver Ted Lasso, pesado. ¡Bien! <risa> Con The Morning Show y Silo, no sé, ya veremos. Pero no pinta mal. Oye, pues a mí me ha llamado la
2: atención. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver si Tom Holland sabe poner otra cara que no sea de estar semeando todo el rato.
1: Claro, es que también es, lo, es la gracia, ¿no? Porque esto es un dramón, al fin y al cabo. Así que a ver qué hace el chaval. Aunque en el diablo a todas
2: horas reconozco que no lo hace mal. Le hace muy
0: bien. A mí me gustó muchísimo, ¿eh? Tanto él como Pattinson me parece que bueno, Pattinson está bien. mejor.
1: Bueno, es que Pattinson bueno, es un muy buen actor. Es mucho mejor actor. Bueno, hombre, claro. Hombre, claro. El color, la diferencia de actuación.
2: <risa> bueno, pues de The Crowded Room eh, de Apple TV pasamos a otro estreno de Apple TV del 28 de junio, que es Secuestro en el Aire. Es una película, bueno, es un, perdón, una serie protagonizada por Idris Elba. Y, eh, bueno, es una miniserie de siete episodios de, bueno, un vuelo que, que lo secuestran. Y, digamos que Idris Y hay serpientes. No, no. pero no sé. Vaya. <ríe> eh, bueno, Idris Elba es, el, es negociador y tal. Yo creo que esta serie... A, a, a ver, yo tengo la teoría de que cualquier película que haga eh, Idris Elba o Gerard Butler, se pueden intercambiar. Porque, no sé, les veo un perfil muy, muy parecido y además creo que la voz del actor de doblaje es el, en España es el mismo. Yo creo que se, lo puede sustituir perfectamente y, 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 no, y no pasa nada. ciento yeah. ahí. Espartano-africano. Bueno, pues de secuestro en
0: el aire pasamos a Movistar Plus con la séptima temporada de Outlander. Eh, bueno, es una serie que tiene un 6,8 en Film Affinity, que va sobre viajes en el tiempo drama y romance de, de época para quien no lo sepa eh, tiene muchos seguidores esta serie. Hay muchísima gente que, que le gusta. Así que nada, que sepáis que llega la séptima temporada de
1: Outlander. Séptima y última, además, ¿no? Me parece. Yo es que no la sigo, ¿eh? Pero es que eso, hay gente. No la no las sigo, pero sí. creo que la debería empezar a ver. Pero claro, como no tengo Movistar Plus, porque la gente está encantada con esta serie.
0: Pero ojo que está en Netflix, ¿eh? También.
1: Ah, está en Netflix también. Ah, pues sí, mira, quizá... Sí, sí, hasta la sexta creo que está. Ah, estas que se estrenan primero en Movistar Plus y después pasan a Netflix. Como Better Call Saul. Exacto. Saul. Exacto. Y, y
0: adivina adivina pues...
2: que te voy a preguntar Toxic. El qué? Sobre esta serie que has mencionado que no has dicho que no he dicho. El, el día del estreno. Sí. sí lo, he lo he dicho? dicho sí que el lo 17 dicho. de Joder. junio para una. Vez que creo, lo creo que los <risas> creo que los borro ya los filtro porque como no como no te los digo <risas> los que lo dices los borro. Hala porque mía. cada vez que lo digo lo digo en, un, en una posición
0: diferente. A veces lo digo antes del nombre, luego Puede después, ser. luego entre. No me lo espero <risas> y mi cerebro no es capaz
2: de asimilarlo. <risas>
1: te tiene controladísimo Tóxica qué miedo da sí, Chavi sí, sí. Eh. Te tiene muy luego controlado. soy yo el tiquismiquis es que, eh. y luego soy yo la mandona mira Chavi pues, hoy me
2: toca a mí
1: trucos, hoy me toca a mí ya lo ya bueno pues venga pasamos al, al último estreno de al último estreno eh al último estreno sácate el zapato la buen <risa> cabrón del que vamos a hablar de estrenos de junio que llega el estreno en AMC, AMC perdón AM. AMC ABC, eh, ABC.
0: AMC Yeah.
1: AMC Plus eh, que esta, esta, esta plataforma no la tiene ni Dios pero bueno si alguien la quiere ver por otros medios allá él o ella llega el estreno a ver Xavi llega el estreno el día 19 de junio yeah, ¿vale? Yeah. llega el estreno de The Walking Dead Dead City que es un spin-off de The Walking Dead protagonizado por Jeffrey Den Morgan y por Lauren Cohen que son los personajes de Negan y de Maggie, Maggie también era un personaje femenino bastante importante de The Walking Dead, pues este spin-off trata, explora un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombie. Eh... Pero esta
2: sinopsis sirve para la serie original también, ¿no? Sí, para todo. Bueno, no, porque no, pasan bueno, más no jata, pasa nada más. pero,
1: pero es lo mismo. Pero sí, la verdad es que me gusta me gusta la idea de un spin-off con estos dos personajes, ¿eh? Ostras, pues,
0: pues sí, ¿eh? ¿Verdad la que verdad sí? que no, no, no me llamaba nada, pero quizás, eh, sobre todo por el cartel, el cartel que tiene ahí con la Estatua de la Libertad, eh, como a dormir, si un cadáver, ¿sí? <ríe> Eh, me ha llamado mucho la atención. No sé, quizás le doy una oportunidad pues yo,
2: cuando salga la Yo a ya me cosa. bajé del carro de Walking Dead y, no, y paso de subirme. No me apetece absolutamente nada. Ya está.
0: Dicho. Ya, pero como es que es un spin-off, yo, yo qué sé, a mí lo que me rayaba ya de The Walking Dead es que llevaba 7 bueno, temporadas y es que cada carácter era igual.
2: Entonces, pero, si cambian, es, es que, que sea, como... the Walking Dead también era un spin-off y menuda chusta. Bueno, pero será un desastre ese spin-off. Malísima.
1: Malísima. Y estos dos
2: actores me gustan. Pero claro, es eso,
1: ser... es que... Y además el personaje de Negan es que es lo mejor de The Walking Dead casi. Bueno, eso. a lo
0: mejor derivo en otra cosa. La, primera, la, la única temporada que vi yo de Negan sí que me gustó, pero sí. luego... Bueno, sí, a saber qué
1: pasó. No sé. Bueno, pues ya está, hemos acabado con los estrenos de junio, este mes eh, muy bien, eh porque la verdad es que debo decir que en mayo no había tanto, tanto estreno que me motivara, pero este junio pinta muy bien. En fin, oyentes, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio de Estrenos de Junio. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Que vaya muy bien!
0: ¡Que vaya muy bien! No os olvidéis de dar me
2: gusta. ¿Qué, qué, día, qué día hay que darle me gusta? ¿Toxic? Como no, que no, el
1: 5 de mayo, el 5 de mayo no se cumple de Xavi. 5 <risa> de junio. ¿Cómo es el 5 de mayo si ya ha pasado? El 5 de, <risa> de junio, perdón, 5 de junio.
2: capacidad de atención que tiene madre mía. Qué desastre. Sí, la verdad es que
1: sí, pero bueno, que cualquier día del mes de junio o del mes que sea eh, podéis darle a me gusta y dejarnos un comentario sobre todo aquello de si han entendido o no el chiste de Irán que yo, Toxic y yo nos hemos quedado con cara de what the fuck
2: yo
0: no, yo no lo he entendido no también podéis dejar un comentario poniéndole un mote a Nat, ya que nos ha puesto un mote de graciosillo y tiquismiquis a ver qué, qué mote puede Pero tener si Nat es la,
1: si es la gafa pastas
0: no, a ver si me, la legionaria A ver si me a... van a
1: insultar y voy a llorar <risa> no, 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 creo. Tenemos unos oyentes muy buenos la profe. Bueno va, es <risa> finí eh, Para los de Evox, os dejamos con Tina Turner Y para todos, que vaya muy bien Adiós, adiós Adiós, adiós
0: que vaya muy bien